0: Olá, você está ouvindo o Pensamentos, Pitacos e Poesias, um podcast de Summer Age. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Para mim é um prazer ter você aqui nessa noite para conversarmos de assunto tão importante que é o perdão. A inspiração para a temática da obra vem de Shakespeare. Para mim tem sido um especial prazer reler as obras. Cada vez que eu leio Shakespeare e releio, cada vez que leio Machado e releio, há um outro autor ou um outro leitor, há uma outra mensagem na mesma mensagem. Há algo de novo em quem lê e me parece que há algo de, de novo em quem me lê, porque o autor da obra acaba me lendo e, pra, e por isso tem sido um prazer inenarrável. A verdade é que Antônio vai a julgamento o Mercador de Veneza E Pórcia fingindo-se juíza Ou um juiz Fingindo-se juiz Vestida como homem Dizendo-se juíza Primeiro intercede junto ao judeu Shylock Para que ele perdoe Antônio E o judeu Shylock é, se mostra ah, inflexível. Mas há um trecho em que Portia diz o seguinte, a respeito do qual nós vamos refletir. Ela diz, A natureza da graça, da clemência, não comporta compulsão. O perdão não pode ser obrigatório. Gota a gota, ela, a clemência, a graça, cai, tal como a chuva benéfica do céu. É duas vezes abençoada. Por isso que enaltece a quem dá e a quem recebe. O primeiro ponto que eu quero destacar para você é que o perdão não pode ser obrigatório. Ninguém pode perdoar porque é obrigado a perdoar. Se há obrigação no perdão, é porque não há perdão. Há apenas a fala. E há uma dissociação entre o que o sujeito sente e o que ele afirma sentir. O perdão é dado, não é imposto. O perdão imposto não existe. E é possível perceber que não foi dado perdão pela forma como é dito. Quando alguém diz para mim que me perdoa, mas o seu comportamento, a sua forma de agir, é uma forma completamente avessa ao perdão que disse que conferia a mim. Ela carrega uma raiva, um ódio e perdoar é esquecer. Significa que ela não perdoou. Alguém diz assim, eu tenho por dever cristão perdoar. Mas age como quem não perdoa. O dever não está cumprido. E como toda obrigação cristã, só ao shud, não haftum, ninguém bate a sua porta com uma execução se você não observa o seu dever. O sujeito diz que paga a conta. Que nunca pagou, a natureza da graça não comporta compulsão, gota a gota ela cai como chuva benéfica, é duas vezes abençoada, o perdão abençoa quem perdoa porque se sente melhor e abençoa o perdoado porque se sente livre, quem faz o bem faz o bem em primeiro lugar a si mesmo. Porque perceber-se o autor da benfeitoria já é um prazer. Perceber-se o autor da clemência, o sujeito cheio de graça e que concede graça, já é a primeira benção. Por isso, o perdão é dupla benção. Abençoa quem perdoa, porque se sente melhor. E abençoa o perdoado, porque se sente livre. Nas palavras da tradução shakespeariana, enaltece quem dá, enaltece quem recebe. É mais possante junto dos poderosos. Ele vai dizer: olha, o monarca no trono, a coroa vai adorná-lo. Ao enfeite da coroa, o poder temporal, o cetro do rei mostra, mas a graça, a clemência. O perdão mora no coração do rei. Faz trono no seu coração. Ele vai dizer, o grande rei é o rei que permite que no seu coração exista perdão. Nós sentimos falta de grandes reis. Quando nós falamos em reis, nós falamos em líderes. Nós falamos em pessoas que têm o poder. Quando as pessoas que têm o poder não têm o perdão, no coração o povo sofre. É preciso que haja no coração do rei o perdão. Mas aqui há o principal trecho que eu quero destacar para vocês. O perdão... A graça ou a clemência, como você preferia chamá-la, segundo Shakespeare, é atributo de Deus. Quase divino fica o poder terreno nos instantes em que a justiça se associa à graça. A clemência deve temperar a justiça. Porque se fôssemos só justiça, estaríamos todos condenados. A partir dessa exposição de Shakespeare, eu trago essa ideia para uma realidade cultural e uma realidade religiosa, em que não é possível afirmar-se, por exemplo, cristão e não ser capaz de perdoar, porque senão você não é, é um atributo de Deus, o juiz que permite ser, ou que se permite ser apenas justiça, não é um bom juiz, por isso o código penal dirá que em determinadas situações é necessário o perdão judicial, e há outras situações em que o código não diz porque ele não pode prever tudo, porque o código escreve para o futuro baseado no passado. E nem tudo que acontece será amanhã, terá acontecido ontem ou aconteceu ontem, de forma que o futuro sempre nos surpreenderá. O código prevê que, em determinadas hipóteses, o juiz deve deixar de aplicar a pena. É preciso perdão. Mas é preciso um perdão que tempera a justiça. Sem justiça não é possível viver. E sem perdão a justiça significaria o extermínio de todos nós. É atributo de Deus. Quem é incapaz de perdoar é alguém distante de Deus. Quem não se esquece é alguém distante de Deus. Quem guarda a mágoa é alguém distante de Deus. Por quê? Porque é atributo de Deus. Quando você estuda, por exemplo, o cristianismo, o cristão é o pequeno Cristo, como Ed René diz, é o imitador de Cristo. E a grande pergunta é, Perdoou quantas vezes? Sete vezes sete, ele diz setenta vezes setenta. Porque se você não perdoar 70 vezes 70, 100 vezes mais do que você imaginava, se você não perdoar 10 vezes mais, se você não perdoar milhares de vezes mais do que você imaginava, será impossível a convivência. Porque só a justiça mata. Porque a letra sempre mata. É o Espírito que vivifica. É a graça. E qual o conceito de graça? Graça é favor e merecido. É diferente de misericórdia. Graça é receber o que eu não mereço. Misericórdia é não receber o que eu mereço. A pessoa faz o mal e pede misericórdia. E aí ela não quer receber o que merece. Mas por vezes... Nós recebemos um bem em relação ao qual ou, 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 ou para o qual nós não nos esforçamos. Isso se chama graça. Clemência, perdão, graça, favores imerecidos, o esquecimento do mal que nós praticamos. Quando nós estamos na condição ou na qualidade de quem pede perdão, é muito mais fácil a defesa do ato de perdoar. Em uma hora como essa, nós nos lembramos de Gregório de Matos. Eu separei aqui. Quando ele diz a Jesus Cristo nosso Senhor, Gregório de Matos diz, pequei, Senhor, mas não porque ei, pecado, da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado, se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeada, se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal, prazer e, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobraia e não quereis, não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. A oração de Gregório de Matos para pedir perdão é Eu dei muitos motivos para ira. Se basta vos irar tanto pecado a abrandar-vos, sobeja um só gemido. Basta um arrependimento e o esquecimento do mal que foi feito. Mas ele faz um pedido e lembra a Deus no fim do seu poema. Que ele é a ovelha desgarrada. Cobraia e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. O que ele quer dizer é, eu sou um filho. E se você me perder, de que adianta toda essa glória? Perde-se a glória. Filhos ofendem pais. Filhos machucam pais. Filhos se revoltam indevidamente em face dos pais. Isso porque raramente se tem aquilo que Shakespeare chama de mente velha em corpo jovem. Geralmente a mente é jovem e o corpo é jovem. E o jovem é impulsivo, irrefletido, inexperiente. E quando a inexperiência se soma à impulsividade, então o desastre é mera consequência. O jovem fere sem perceber que fere. Pensa saber coisa que não sabe. Tem para si que é sábio de uma vida que não viveu e tendo pouca luz, porque ainda não experimentou a luz, acredita que está, vendo, que, que está vendo tudo à sua volta, quando à sua volta só percebe um mínimo de espaço, percebe uma gota, e o mundo é oceano. O jovem vive essa ilusão. O jovem mata, destrói, fere os pais. Mas como na parábola do filho pródigo, em algum momento esse jovem se arrepende e quer voltar. Em algum momento ele percebe, na idade adulta, o mal que fez. Ele com 20 anos fez mal, com 25 fez mal, com 30 fez mal. Os famosos adolescentes de 30 anos, ou a geração Nini, Nini trabalha, nem estuda, ou Neném, Neném, porque em espanhol é Nini, não trabalham e não estudam. Em algum momento o sujeito desperta e quer voltar para o pai. A recomendação de Shakespeare é perdoar. A de Gregório de Matos é perdoar. Porque se um filho bate a porta do pai para pedir perdão, deve o pai perdoá-lo. Porque perder o filho é perder a sua glória ali. Quando ele se refere aqui a Senhor, ele se refere a Pai. E ele diz, eu sou a ovelha desgarrada, cuidado que, com o meu gemido de arrependimento. Se você se nega a me perdoar, então você perde na vossa ovelha a vossa glória. E nós começamos a trazer isso para o campo das nossas relações. Nessa fusão maravilhosa de Gregório de Matos com Shakespeare, com a Bíblia, nós concluímos que só há um caminho, que é o do perdão. Perdoar é gesto nobre. Por isso o perdão, dirá Shakespeare, por meio de Pórcia: habitará o coração dos reis. Se um rei não tem perdão no seu coração, é porque ele não deveria ser rei. Por isso os discursos muito... É, é, agressivos por isso as pessoas que são incapazes de perdoar e dos, de ambos os lados por isso os discursos em que eu não consigo reconhecer uma só qualidade no outro são discursos em que há uma distância do perdão e quando há a distância do perdão há uma distância de Deus o sujeito que carrega consigo o atributo do perdão é quase divino quase divino quando nós entendemos o que isso quer dizer, nós vamos para a língua grega e estudamos que entusiasmo é poder de Deus. Entusiasmado é o sujeito que tem toda a potencialidade divina. Essa potencialidade própria do entusiasmo exige uma leveza de coração, que só vem com perdão. Se o que o anima é o ódio, você pode caminhar. Mas a sua conquista nunca será suficiente. Nunca será suficiente. No livro O Alienista, Machado de Assis conta entre os presos de Simão Bacamarte que um deles, ao descobrir que a mulher o traía com um homem, foi ao encalço deles e os encontrou porque ela havia fugido com ele. E os encontrou na estrada e matou a ambos. E depois ficou louco. E passou a vida a perseguir, para tentar encontrá-los em algum canto do mundo, apesar de tê-los matado, para matá-los novamente. Até que Simão Bacamarte o encontra e o coloca na Casa Verde. Há uma loucura no coração de quem é carregado de ódio. Nós costumamos ser o poço da justiça quando a vida exige de nós o perdão. E queremos que o outro seja o poço da graça quando somos nós quem temos que pedir o perdão. Mas isso mostra em nós uma, uh, uma pobreza de espírito. Porque a nobreza, a realeza do homem, está em permitir que, ocupando a mais alta posição, sendo ele o detentor do cetro, sendo ele o, o, do cetro, sendo ele o detentor da coroa, seja o perdão o detentor do seu coração. Eu não sei exatamente quais são as situações pelas quais você passa, se você está na qualidade de perdoador ou de quem pede perdão. Eu sei que perdão, como diz o sambista, foi feito para pedir. E você que inventou o pecado, que inventou a tristeza, tenha a fineza de desinventar. Quem precisa pedir o perdão, que vai e peça. E não se preocupe, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem pede perdão, pequei, Senhor, mas não porque pecado da vossa alta clemência, me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar, mais empenhado. Quem pede perdão sincero, quem pede perdão sinceramente, é alguém que, sem sombra de dúvidas, fez a sua parte. Perdo pedir perdão arrepe pressupõe arrepender-se. Arrepender-se é dizer, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria o que fiz. Estando nessa qualidade, a sua tarefa é um exercício de humildade. Reconhe é reconhecer o erro. Pedir perdão pelo erro. E caminhar sem mais esse erro. É o que Jesus diz para a mulher, vá e não peques mais. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas quando eu estou na outra posição, quando eu sou o rei, quando cabe a minha decisão entre justiça e perdão, eu me lembro de Shakespeare que diz a justiça deve ser temperada pela clemência. É preciso que haja o encontro da justiça com a graça. É preciso que o sujeito aprenda a perdoar. Por quê? Porque só assim será possível que a sua glória se manifeste. Quem perde tempo da vida atrás de alguém para fazer justiça, Perde a vida. E aí trazendo para o ensinamento bíblico que diz a vingança vem de Deus. É, aliás, a vingança é do Senhor, é de Deus, não cabe a nós. Esqueça. Se o outro lhe fez mal, perdoe. Não carregue o peso de um erro que você não cometeu. E tendo superado aquilo, esqueça. A pessoa pode não ser sua amiga, porque o erro traz consequências. Pode não gozar da sua confiança, mas você pode aprender com aquilo e caminhar com leveza. Certa feita, o Marcelo Leal disse... É, as pessoas querem carregar é, pedras e, e, e algumas pessoas escrevem frases de efeito... É, as pedras no caminho eu vou carregando, porque com elas eu farei o meu castelo e alguém aplaude. Mas eu quero dizer a vocês, inspirado nessa palavra dele, que as pedras no caminho eu não carrego nenhuma. Porque elas não compensam a leveza do meu caminhar. Qualquer um de nós já foi injustiçado, acusado em falso. Qualquer um de nós já foi detratado. E algumas detrações nós nem tomamos conhecimento delas. Nós já fomos objeto das conversas mais é, venenosas que se pode imaginar, que se possa imaginar. Algumas dessas nós nem tomamos conhecimento. E se tomássemos? E daí? Posso eu ser responsável por aquilo que dizem? Eu só sou responsável por aquilo que digo. Posso eu ser responsável pelas emoções do outro? Não, se não sou responsável nem pelas minhas emoções. Ruben Alves dirá isso. Eu não sou responsável pela minha emoção. Às vezes eu sinto. Depois eu quero entender por que senti o que senti. Ou porque sinto que sinto. Eu sou responsável pelas minhas ações. A partir das minhas emoções. Não é porque você ficou nervoso. Que isso lhe concede o alvará. Para prepotência. Para humilhação. Para destratar. Para romper. Para xingar para bater, para humilhar. A sua emoção, você sentiu. O que você faz com ela, aí mora o problema ou a solução. Mas quando eu aprendo o caminho do perdão, eu entendo que quem é o primeiro a ser agraciado com esse caminho sou eu. Então, se o perdão não é por bondade, é por inteligência. Eu não quero seguir com esse ódio no meu coração. Faz muito mal para mim. E se faz muito mal para mim, eu abro mão dele. Mas aquela pessoa não me pediu perdão. Tudo bem, já está concedida. Se um dia ela vier buscar, estará pronta a entrega. Se ela não quiser, pouco importa. A questão é como eu estou. Porque quando você estuda, por exemplo, a história bíblica, você tem alguém que morre perdo, pelo, para perdoar pelo perdão, perdoou os nossos pecados. e Mas ele já fez isso antes, já? Antes de você pedir. Quando você vai lá e pede, sua graça já está alcançada. Alguém já fez isso antes por você. Se você quer ter leveza para caminhar, você precisa entender que é preciso perdoar. O perdão mais difícil talvez seja no seio da família. Sabe por quê? Porque como em Aquiles, só a família sabe onde está o seu calcanhar. Aquiles indestrutível, salvo no calcanhar, que não foi molhado. Era o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles. A família sabe onde está a sua ferida, sabe onde você se frustrou, porque a família conhece a sua história. Eles sabem de um desejo que você teve e que você tem, porque a ferida não curada pode ser escondida, mas ela continua ali. Então, quando eu sei onde está a sua ferida, é muito mais fácil feri -lo. com um dedo eu consigo feri -lo. Por isso a dor daqueles que nos conhecem. Primeiro porque eles sabem onde somos frágeis. Segundo porque eles são relevantes para nós. Não nos é indiferente o comentário, o juízo de valor ou a humilhação que vem das pessoas que amamos. Mas é preciso aprender a perdoar na família. E a perdoar a família. Para que, per... que não percais, para não perder na vossa ovelha a vossa glória. Você pode simplesmente perdoar. Perdoar é esquecer. A pessoa não precisa voltar a ser seu melhor amigo. Ela só não precisa ser mais. Seu inimigo. O que nós precisamos é compreender que esse comportamento do perdão é libertador porque compreende a humanidade do outro. Tudo que é humano não me é estranho. Você é capaz de fazer aquilo que condena. E um texto que escrevi certa feita, baseado em uma crônica de Machado de Assis, eu mostrei que mudando o contexto, você faz a mesma coisa que o outro, que agora você condena. Então, para que nós possamos encerrar, eu não gosto de passar de 30 minutos de lives, e aqui eu já ativo os comentários. Quero pedir a você que você entenda que é mais inteligente que você carregue para a sua vida a ideia de um perdão que tempera a justiça. Você tem direito, é justo, mas é preciso temperar a justiça com a clemência. O segundo é que o perdão é atributo de Deus. Quem não é capaz de perdoar, saiba, está distante de Deus. Terceiro, se fôssemos só justiça, todos nós estaríamos condenados. Quarto, quem tem o atributo de um rei, quem tem uma nobreza de ser, é alguém que é capaz de perdoar. Porque a coroa está na cabeça do rei, o rei está no trono, mas no trono do coração do rei está o perdão, senão ele não deveria ser rei. E concluindo com Gregório de Matos, é preciso que você perceba que a glória, que a sua glória está no perdão que você concede. É aí que você se transforma em rei. E para encerrar, quando nós pensamos na vida cristã, o rei dos reis tem como principal característica o fato de que ele, não precisando, veio aqui e morreu para nos perdoar. É atributo de Deus a graça, a clemência, o perdão. E quem não é capaz de fazer isso, saiba que está distante de Deus. Essa é, este é o ensinamento que nós extraímos. Este é o resumo dos ensinamentos que nós extraímos. Muito obrigado. Se não for pedir demais, eu sempre peço isso aos, sina aos sinais da live, das lives aqui. Peço que você compartilhe essa live, coloque no story, me marque. E para mais gente assistir. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, pessoal! Esse conteúdo foi extraído da live do professor Summer, em seu perfil pessoal, no Instagram. Obrigada! E até a próxima!